0: På skrivepulten foran meg i dag ligger et lite hefte, på bare åtte sider. Dette er et gammelt hefte, sannsynligvis fra midten av forrige århundre. Sitte, vandre, stå, lyser det mot meg på fremsiden. Og så forfatternavnet Watchman 9. Arkene de har gulnet, stiften er i ferd med å ruste, men innholdet, det er godt som gull. Bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag er hentet fra efeser i Bibeln, og nærmere bestemt fra det siste kapittelet i dette brevet, altså kapittel 6. Ett stykke ut i dette kapittelet møter vi det nesten berømte avsnittet, som handler om å iklese Guds fulle rustning. Och det er altså dette avsnittet det skal handle om i dagens program. For dette det er både viktig, tankevekkende og spennende lesning. Vi finner frem med Fesebrevet og kapittel 6, og skal nå lese versene 10-18. Vi har kalt dagens program «Sitte, vandre, stå». Og Paulus skriver «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft». «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens onde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående.» etter å ha overvunnet alt. Stå da ombunnet med sannhetens belt om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den onde sprennende piler med. Ta frelsens hjelm, og ondens sverd som er Guds ord be til en vær tid i onden med all bønn og påkallelse vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige Jeg vet ikke om du kjenner navnet Watchman Ni, eller om du kjenner den livshistorien som er knyttet til dette navnet. Watchman Ni er kineser og ble født den 4. november i 1903. Han døde 69 år gammel den 30. november i 1972, og da hadde han sittet mer enn 20 år i en fangeleir i Shanghai. Anklaget for å være kontrarevolusjonær, og det betyr i klartekst han satt fengslet på grunn av sin kristne tro og måtte til slutt betale med sitt eget liv, fordi han ikke kunne la være å dele denne troen med andre. I løpet av disse 20 årene var det bare hans kone som fikk lov å besøke han, ellers ingen. Watchman 9 dette var jo egentlig ikke hans opprinnelig, men et navn som han tog i sitt voksne liv for å markere den livsgjerningen eller den åndelige tjenesten som Gud ga ham. Vaktmannen ni betyr det egentlig, eller vekteren ni. Historien om Voschman ni er historien om en både dyktig, aktiv og ganske kontroversiell kirkeleder. Men dette är en historie som vi ikke skal gå nærmere in på i dag. Bare dette. I 1938 besökte Watchman 9 den internasjonale høyskolen i Helsingør i Danmark. Hit var han invitert for å holde en forelesningsserie ut fra romerbrevet kapittel 1-8. Og et konkret resultat av denne bibelundervisningen var en bok som kom ut etterpå, «Det normale kristenliv», og denne boken blev også utgitt på norsk. Etter dette oppdraget reiste Watchman 9 nee videre til den danske byen Odense. Her holdt han et foredrag eller en bibelundervisning med utgangspunkt i Pauluses brev til Efeserne, også denne mye kortere bibelundervisningen ble gitt ut i bokform, eller rettere sagt som ett lite hefte. Og titeln på heftet var «Sitte, vandre, stå». Dette versle heftet på bare åtte sier har jeg nå liggende her på skrivebordet foran meg. Faktisk har jeg en åtte-ni eksemplarer av dette tynne gamle heftet. Arkene har gulnet, stiftene har begynt å ruste, men innholdet, det er fremdeles godt som gull. I dag hadde jeg lyst til å lese litt for det, fra begynnelsen av dette heftet. Det er både spennende og lærerikt det Watchmen Ni her setter ord på. Og jeg leser, eller siterer efeser Efeserbrevet er tydelig delt i to avsnitt, et læreavsnitt i kapittel 1 til 3 og et mer praktisk avsnitt i kapittel 4 til 6. Andre halvdelen er igjen delt i to. Kapittel 4:1 til 6:9 handler om vårt liv i forhold til verden, og kapittel 6:10 og utbrevet handler om vårt forhold til djevelen. Vi kan derfor gjerne dele hele brevet inn i tre deler. 1. Vår stilling i Herren. Kapittel 1:1 3 3:21. 2. Vårt liv i verden. Kapittel 4:1 til 6:9. 3. Vår stilling til djevelen. Kapittel 6:10 til 20. De dypeste sannheter om kristenlivet finner vi i Efeser brevet. Det oppenbarer vårt liv som et liv i det himmelske riket, og det viser oss hvorledes vi kan leve dette livet her på jorden. Vi skal ikke her studere brevet i detaljer, men bare stanse ved noen av de viktigste sannheter i brevet. Vi velger da det ordet i hvert avsnitt, som uttrykker den viktigste tanke i avsnittet. I det første lägger vi märke til ordet «sitte», kapittel 2, 6. Dette er nøkkelen til avsnittet, og her er hemligheten ved sann kristen erfaring. Gud har satt oss med Kristus i det himmelske, og alle kristne må begynne sitt kristenliv med å sette sig ner. I andre avsnitt er ordet «vandre» valgt som et uttrykk for vårt liv i verden, Kapitel 4.1. Og i tredje avsnitt finner vi vår stilling over for fienden, fremsatt med det ene ordet «stå», kapittel 6.11. Disse tre ordene «sitte», «vandre», «stå» inneholder læren i de tre avsnittene brevet er delt i. Og det er lærerikt å legge merke til den orden de kommer i. Slik skriver altså Watchmen i det begynnelsen av dette versle heftet, «Sitte, vandre, stå!» Og så mot slutten av heftet, når Watchmen Ni går in i siste delen av FEC-brevet, altså det avsnittet vi har lest sammen til å begynne med i dagens program, så skriver han det slik, «Og enda en gang har jeg lyst å sitere litt fra heftet.» Han skriver, «Men kristen erfaring er ikke avsluttet, hverken ved å sitte eller vandre. En hver kristen må bli i stand til stå.» Vi må sitte med Kristus i det himmelske, vandre verdig med han på jorden, og vi må lære å stå overfor fienden. Og litt lenger ned i dette avsnittet fortsetter han. Guds ord er stå. En dyrebar sannhet ligger skylt i dette ordet. Det viser oss at det område Satan vil inn på, det er vårt. Ellers måtte vi kjempe for å få det. Alle de krigsvåpen som er nevnt i Efeser-brevet er forsvarsvåpen, bortsett fra sverdet som er både forsvars- og angrepsvåpen. Forskjellen på forsvar og angrep er denne. I det første tilfellet eier jeg område kampen står på. Jeg ønsker bare å bevare det. Men i det siste tilfellet har jeg det ikke, men jeg kjemper for å oppnå det. Og dette er forskjellen på Kristi kamp og vår kamp. Hans kamp var en angrepskrig. Vår er en forsvarskrig. Jesus kjempet mot Satan for å oppnå seieren. Vi kjemper bare for å beholde den seieren som Herren har vunnet. Ved oppstandelsen har Gud proklamert sin sønn som seierherre over mørkets rike. Det område Jesus vant har han gitt oss. Vi behöver ikke kjempe for å få dette, bare for å bevare det. Vi kjemper ikke for å oppnå seger, men for å bevare seieren som Jesus vant. Vi kjemper ikke for å vinne, men fordi vi alt har vunnet. Dersom vi kjemper for å oppnå en ny seier, da er slaget alt tapt. Og så fortsetter Watchman 9 i slutten av heftet med å aktualisere det han her skriver, uten at vi nå skal gå mer in på dette. Så var det altså i Fesebrevet 6, 10-18, vi også leste fra begynnelsen av dagens program. Et avsnitt som mange bibeloversettere har kalt «Guds fulle rustning». Og som både overskriften og ikke minst selve bibelteksten forteller oss, dette handler om kamp, eller rettere sagt om kamp. «Bli sterke i Herren», skriver Paulus her, «og i hans veldige kraft». Og så fortsetter han, «Ta på dere Guds fulle rustning», så dere kan holde stand mot djevelens listige angrepp. Og dette er altså det første vi nå understreker ut fra dette avsnittet, og vi gjør det så tydelig vi bare kan. Å leve som kristen er å stå mitt i illinjen, mitt i åndskampen. Å leve, det er å kjempe. Og så dette er kristenlivet. Troen lever bare så lenge den kjemper, sa de gamle. Og kampen vi her snakker om, det er altså en åndskamp. En kamp på den åndelige arenan, der sterke og motstridende krefter tørner sammen på slagmarken. Begge vil ha kontrollen over dette viktige området, menneskelivet og menneskenes livsrom. Og det Paulus prøver å understreke her i denne første setningen, det er dette. Åndskamp vinnes bare ved åns kraft. Åndskamp vinnes bare ved hjelp av åndelige våpen. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft, skriver Paulus i vers 10. Ingen som leser dette skal altså være i tvil. Det Paulus her snakker om er en åndskamp som i siste instans er et spørsmål om liv og død for den som befinner sig ute på slagmarken. Det andre Paulus er like tydlig på, det er hvem som er våre fiender, vi som altså vil høre Jesus til. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, skriver Paulus her. Det er ikke enkeltmennesker, det er ikke folkegrupper eller nationer som først og fremst er våre fiender. De er langt sterkere og langt farligere enn som så. Paulus skriver videre i vers 12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er motstanderne. Og litt tidligere i vers 11 skrev han det slik, Ta på dere Guds fulle rustning. Hvorfor skal vi gjøre det? Jo, sier Paulus, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Dette er altså våre fiender. Djevelen selv, Guds motstander og vår motstander, og så ondskapens ånde herr. Djevelen kommer av og til imot oss som en brølende løve. Andre ganger kommer han som en lysets engel. Men det er djevelen uansett, skjelefienden, vår sterke og listige motstander. Dette er en av de viktigste tingene for oss å tenke på. Om vi ska vinne en kamp, vi må lære vår motstander å kjenne. O la meg her ganske enkelt fornevne to ting, og bare disse to, selv om det kunne være mange andre ting å ta fram om djevelen. Det ene er dette. Djevelen er en beseiret fiende. Jesus har beseiret han. Djevelen, den sterke, møtte en dag en som var sterkere, og den sterke blev beseiret av den sterkeste. Det står så flott om Jesus i Kolossebrevet 2, 15. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpen lys til skue, da han viste sig som seier her over dem på korset. Dette er altså det ene vi skal merke oss. Djevelen er en beseiret fiende. Men det er en ting til å si. Djevelen er fremdeles farlig. Fordi han er en listig fiende, utspekulert, kynisk og smart. Fordi han ikke kommer noen vei med å bruke makt. Jesus, vår frelser, har jo all makt i himmel og på jord. Så bruker djevelen, i stede for makt, all mulig list. Djevelen går ikke bare til angrep, han foretar listige angrep. Han lokker og han lyver. Han blender og han bedrar. Du må ta dig i vare, sier Paulus her. Djevelens angrep, det er listige angrep. Och så, med henvisning til det som vi allerede har sitert fra Watchmen 9, kommer så en oversikt over hvilke våpen Gud har stilt til vår rådighet i denne åndskampen. Vi får høre om seks forskjellige våpen, som alle er forsvarsvåpen, med unntak av sverdet da, som også kan være et angrepsvåpen. Du hørte vad vi leste, ikke sant? Vi leste om belte og brynje, om sko og hjelm, om sverd og skjold. At Paulus nevner akkurat disse seks våpenene, det er ikke tilfeldig. Dette er nemlig beskrivelsen av en romersk elitesoldat, eller «den tungt bevepnede romerske soldaten», som de også kalles. Og rekkefølgen Paulus bruker når han beskriver de ulike delene av rustningen, det er den samme rekkefølgen som de romerske soldatene brukte når de skulle ta på seg sin fulle rustning. Dette avsnittet om Guds fulle rustning er sannsynligvis et av de best kjente avsnittene i hele bibeln, og samtidig et av de mest geniale. Fordi hver enkelt del av rustningen er som en illustrasjon på en egen åndelig kvalitet som kristne mennesker skal være bevisst på og ha med sig ut i kampen. Belte heter sannhet, skriver Paulus. Vær ærlig og sann i all din ferd. Bare slik kan du beseire løgnen og løgnens far. Brynjen kalles rettferdighet. Ikke tukle med noen form for urettferdighet eller svik. Prøv å være oppriktig, rakrygget og skvær. Det bare slik du kan ta vare på hjertet ditt.» Sko på føttene, det tredje, det er den beredskap som fredens evangelium gir. Gode sko er selvsagt viktig om du skal bevege deg fritt i kampen. Det er litt underlig å tenke på, men det som gir den største bevegligheten og den største framgangen i kampen, ja, det er å legge vekt på å leve i fred, stifte fred og få fred. Skjolle, det fjerde, heter tro ikke den frelsende tro, men troen på Jesus og hans seier. Troen på at den som kjemper på seier herrens side aldri vil kunne tape. Troen på at den nytter uansett hvor mørkt det ellers ser ut. Hjelmen heter Guds frelse. Eller som Paulus skriver et annet sted, håpe om frelse. 1. Thessaloniker 5, 8. Det er altså den fremtidige frelsen det her er snakk om. Tanken på at det er bare en kort tid, så kommer Jesus igjen. Da tar kampen slutt, og den evige seieren vil bli proklamert. Sverde, det siste, heter Guds ord. Og sverde er et åndens sverd. Guds ord og Guds ånd. Dette er seiersvåpen nummer én på troens slagmark. Et vidunderlig forsvarsvåpen som kan ta vare på oss, og et sterkt angrepsvåpen som vi kan bruke når vi ønsker å vinne mennesker for Gud. Her har vi det. Guds fulle rustning, gitt til hver eneste ene sten av oss, for at vi skal komme seierne ut av kampen. Og så helt til slutt. Et lite ord om rustningskammere. For hvor er denne rustningen å finne Guds fulle rustning? Jo, svaret på det kommer helt til slutt i det vi leste. «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåkende i dette, med all utholdenhet i bønn for de hellige. Gjør dette i bønn.» står det i en annen oversettelse. Altså, hvordan og hvor skal jeg iføre meg Guds fulle rustning? Svar, du skal gjøre dette i bønn. Det er i stillheten din for Guds ansikte avgjøres om du skal komme seirene ut av åndskampen. Så enkelt og så vanskeligt.